0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新一期的《有多远浪多远》。大家好，我是今天的代班主持雅果。对你们热爱的道哥同学，他又去浪了。那今天这期节目，我们要来聊聊什么呢？嗯，就是最近非常火的一个目的地——贵州。最近它的热度非常非常高，前段时间还上了 L P 的2020年度十大最佳旅行地区的榜单。我们也一直会有小伙伴催着道道赶紧设计一条贵州路线，但是其实。在好几年前，稻草人是有过贵州的路线呢。不仅有钱，东南，也有黔西南。那二货老板呢，最近也派出了我们的产品小西去贵州探路。因此，今天我们特别邀请了我们的产品汪小西同学，让他来和我们分享一下这一次探路贵州的经历和故事吧。Hello， 大家好啊，这里是同样加班的苦
1: 逼产品狗小西。我在说自己这个贵州探路之前，哎，其实我听说雅果，你之前、嗯、哼啊，在我们这一条消失的这个贵州线啊，它消失之前，你曾经带过。我
0: 更加好奇，你当时带完贵州的感受是什么？哦，主持人反被 Q。是的，是的，<笑>呃，这个还是三年前的事情了。当时也是，呃，我在做稻草人的。专职领队，然后带了一条关于黔东南的路线。我对贵州的这个印象，首先第一，呃，我觉得它是风景非常美啊、呃，也山清水秀，然后也有大家都熟知的黄果树大瀑布。呃，走到。进出的时候，你会被它的景色所打动和震撼。第二个就是美食，啊，酸辣一定是我非常喜欢的口味。那第三个，我印象最深刻的呢，是我觉得当地人非常的质朴和热情。我记得当时我在带队的时候，我们住在黄果树瀑布的景区里。对我要强调的是，景区里，因为大多数可能我们小伙伴的印象是，但凡跟中国的景区挂钩，它一定会有什么呃坑人啦、啊，然后价格昂贵啊这样子的一些印象。但当时我们是住在呃这个华石少这样一栋民宿里面，它是赵薇拍《致青春》这部电影曾经使用过的一个地方。嗯、呃，我记得当时我们在这个民宿里面点菜，呃，看到了一个特色菜叫瀑布鱼。然后我们就点下了这道菜，然后后来我到厨房里面去催这个菜品的时候，看到了有，呃，怎么形容非常非常大的一条鱼放在这个灶台上，我就特别的开心，然后非常兴奋的和我的队员说：“你们知道吗？我们晚上的瀑布鱼有这么大。”结果呢，等老板娘端上来的时候，就是。小指头一根这么大小的小炸鱼一盘然后那个时候队员就问我说：“哎，雅果，你不是说我们有这么大的一条瀑布鱼吗？难道这个鱼被你给黑了吗？”那个时候，老板娘听到他们就是开玩笑的质问，我就说：“哎，其实那条鱼是他们晚上要自己招待亲戚来做的烤鱼。”然后，于是我当时心生一念，嗯，大家都知道，作为领队，对吧？我一定不能服输。<笑>我就在想，哎，有什么方法能够让我？我的队员也去感受，然后也可以挽回所谓的面子，然后也是很凑巧，当我去买可乐的时候，就好正好看到老板也在这个路旁边去生火，然后准备烤鱼的这个炉子。我当时就开玩笑跟他说：“哎，我们吃完饭了以后，我们都没有体验到真正的瀑布鱼，我们的来可不可以和你一起来玩？”他说：“可以呀。”于是呢，我们真的就是吃完饭了以后，恬不知耻的二十个人将近，然后围坐在那个炉火边没想到的是。这个老板和老板娘还有他们家的亲戚非常热情地招待了我们，然后白酒也给我们摆上，然后腊肉也给我们端上，关键这个一块一块的烤鱼。嗯，不计数量的夹到我们每个人的碗里、哦，对，是的，对，当时就是我现在和小新你去分享那个场景的时候，我脑海里都还可以出现，就是队员吃这个鱼吃的非常兴奋的这种状态和表情、嗯，能想象到。对，而且后来我们在聊天的过程和互动的过程当中，发现原来我们的这个民宿的老板和老板娘是当时这个被改造的这个村落的已经过气的村长和村长夫人，哦、然后呢，这个村长夫人还非常开心。开心的给我们去唱山歌，并且当他知道我们的女队员对这个布依族的服装还有嗯这个搭配都很感兴趣的时候，还从他家里面掏出来这个布依族的衣服，然后给我们的女队员去换上，让我们。免费的拍照，然后给我们讲解这些服装它的设计，然后还有它的一些民族的风俗，嗯啊、呃，所以当时，嗯，给我的整体印象就是，我真的很喜欢贵州这个地方和当地的人。嗯、当然，我知道在很多人、大多数的人的眼里，可能贵州它的光芒没有它隔壁的四川和云南那么的大，嗯。可是，当我们真正的去深入了解和走在这片土地上的时候，嗯，你问我我对他的印象，我的第一个印象就是热情，第二个就是质朴，第三个就是山清水秀加美食美味，哇，印象好多。<笑><笑>对嗯，嗯，那我听说好像小溪你也是在这次探路之前也去过贵州，对吧？哎、呃，对，好，我来反 Q 一下你。<笑>我是嗯八九年前哦，那也时间很长了。对，
1: 而且那一次是我开启了人生最长的一次旅行，嗯、大概从贵州出发，花了五十多天的时间，好、啊，就是从贵州到广西到云南到西藏这样一条行程。哦、当时贵州我呃游玩的是镇远、西江和边沙苗寨。嗯。可能白沙是很多人没有太听说过的一个地方，这个字儿也很很有意思。对，啊，这个“巴”它实际上是打出来是“巴”，
0: 嗯，上面一个山，一个山一个巴，下
1: 面一个巴，巴掌的巴。我那一趟旅行当中，可能呃这几个目的地给我的感受都很有趣，就是神秘啊，因为去的西江的千户苗寨，当时还没有开发过度。我记得走在青石板路上的时候，我一直在往上走，因为那边的苗寨它都是相通的，我就一口气，随便从哪一家都可以一路往上，一路往上。我记得我走到山顶的时候，回望下面，非常非常震撼。哦，就是真的是千户苗寨,寨的感觉，层层叠,叠叠的房屋，然后当地的人穿着自己的那个苗族的服装，走在青石板路上。嗯我记得还有一户呃人家养马，然后那个马把头伸出来跟我对望，啊、呃，他的那个刘海遮住了一半，就很帅气，啊<笑>、呃，那个时候会觉得很有意思，<笑>呃、有趣，呃、对、嗯，他保留了非常原生态的东西，啊、呃，第二就是那个白沙苗寨，啊、呃，我当时其实是无意中过去的。呃，听说那里是中国最后一个枪手部落，啊。那个时候对那个时候他已经打了这样的一个称号出来，据说男人是可以就是合法的持枪在街上行走，哦、所以就是因为这一点吸引我，我就过去了。啊，但其实那一天给我印象最深的是一帮孩子、嗯，啊，因为当时在村口大巴车停在那个地方的时候，有一帮当地的男孩在那儿。呃，一起玩吧，我就过去跟他们打招呼、嗯，然后得知呢，他们村就是姓最多的姓什么呢？姓滚，嗯
0: 、滚，对，嗯，
1: 对，滚铁,滚,哦、滚铁环的滚，滚
0: 铁环的滚，对对对，全
1: 村<笑>全村大部分人都是这个姓、嗯，然后他们留的那个发型也很有意思，就是老鼠尾，就是小男孩的头上基本上都被剃光了，就是在头发的头上头顶这儿留一束。呃，可能比铜钱
0: 大一些的一束，啊、呃，这一束叫老鼠尾一样的发型哦，好像现在有一些比较潮的小孩子在城市里面也会这样，当地人就是
1: 小男孩都是留那样子、嗯，然后这个成年人他们会把它盘在头顶上，哦、然后他们是用镰刀剃头。对这个我也听说过。哎，对，嗯、所以呃，来到这儿的时候，可能我会觉得说，哇，我贵州跟我想象当中真的很像，嗯，它拥有的少数民族，拥有很多很奇特的呃风俗习惯。但是，在那里让我印象最深的一件事情是，我正在跟那一帮小孩在聊天，问他们你们姓什么，多大了，在聊这些的时候，就下来了一帮呃大巴车的游客。嗯然后他们看到这些小孩的时候，就给每个小孩一人发了一块钱。他们说：“过来，来给你们拍照。我知道你们一定要要钱才行，所以呃，给这些小孩发了钱之后，就给他们拍了照，然后他们就走掉了。就剩下这些小孩，非常的无措。嗯，他们其实拿着钱的时候，大家都有点傻。然后也有人尝试着拿着钱，用探究的眼神来问我，因为他们不明白这发生了什么。对。接下来又来一辆大巴车，然后游客下来之后，呃，又拿着摄像机过来，看到他们的时候，就非常愤怒的表情，跟旁边的人说：“你看，这个地方真的已经非常商业化了，哇，这些小孩一定是要给钱才可以拍照的，太商业了。”就是一边发出这样的感慨，然后一边又掏出钱，给这些小孩一人发了一块钱之后，说：“来，给你们拍照，我我给钱了，你们必须要配合。”所以他们拍完又走掉了，然后那个时候就我胆子很小，嗯，我那个时候没有办法去发声，我很愤怒，就是就是那种愤怒的情绪一直在那儿，但是我没有办法跳起来去跟那一帮人去来说什么。对，哦、嗯啊，我唯一说的就是他们没有要钱，但是那一帮人已经走掉了，所以可能这个
0: 是当时贵州给我的留下的很多的印象。就是它有神秘的一面，它也有非常淳朴和原生态的一面。对，但是可能当时给你的意基是，嗯，你也感受到它在被某一些外来的力量去破坏着
1: 。对，就是我能看到，呃，我们其实都是那些。呃，推手吧、嗯，算是，就是对于这个目的地，可能加加予了一些变化，嗯，啊，赋予了他一些不一样的外来的东西，嗯、但是当时我还说不清是什么，我只是觉得有些难过，嗯
0: ,嗯，那八年后的今天，你在以稻草人产品的这个角色去。更加深入的探索这个目的地的时候，肯定会有变化。这个目的地、嗯嗯，但是我不知道你是否去找到了你当时还说不出来的那一种感觉。嗯，我这一次的第一个感受是贵州的变化是巨变，巨变
1: 。对，就是因为可能、嗯、呃，江浙沪的，我觉得可能大家的变化啊、哦，因为旅行而对目的地发生的变化，可能是一到二。二到四这种， mm -hmm. 而贵州可能是一到十，十到一百，就它的发展速度可能远远超过了当下目的地的那些人所能承受的。嗯、mm -hmm. ，所以它的变化是巨变。那个目的地，也因为外来者，因为游客，嗯、mm -hmm. ，因为需要的经济发展，它可能在承受着，所以巨变是我这一
0: 次带来最大的感受。是不是你会在这个过程当中去发现，如果可能是一个不恰当的词来形容，嗯、是一种跃进式的这种发展？嗯、呃，有一些，嗯，呃，可以有什么具体的事例或者是探路的故事和我们去分享这个点吗？呃、有很
1: 多，但是我想说的是、嗯，这些变化首先是源于贵州它的路修好了
0: 。OK， 啊、呃
1: ，对，贵州这几年
0: 就是政府大力在修高速高铁。对对对，好像是去年也有一个这样子的高铁是开通了，嗯、然后还可以到昆明啊这周围的地方。对，就是
1: 呃，基本上我们熟知的一些大景点，嗯、比如说西江千户苗寨、镇远、嗯、小七孔、黄果树瀑布、嗯、啊，所有的大景点的高速全部修修通了，所以呃，当所有的游客蜂拥至贵州的时候、嗯，可能大家基本上都是拥去了大景点。所以是要致富先修路，对对对，这句话在贵州真的非常适用。嗯<笑>，那我可以先说一下西江的变化。呃，当时的西江就是青石板路，啊，有那个风雨桥。我记得我走在风雨桥下面的时候，非常非常的惊讶，我的相机快门一直没停过。我觉得这里真的非常山清水秀。啊，那些苗寨倒映在这个小湖边，以及我在那儿听到了一场原生态的那个大哥。嗯、我当时泪流满面，因为他们请来的是各个村寨可能已经年纪七十岁以上的老人，当他们从胸腔里面发出那样的声音的时候，我会觉得哇，这就是天籁之音。我这次就是带着特别激动的心情，觉得我又回到西江了，嗯，但是，可能就给了我这个痛击。嗯，可能就是预期越高啊，就是你会越失落。嗯，首先就是景区它会修了很长非常不合理的一个规划，很长很长的商业街，因为它为了要卖商铺，所以我从停车场走到入口的地方，感觉我的精气神已经被走完了。<笑>
0: 就是他首先想到的肯定是一个景区规划的商业目的，对他不会想一个呃旅行者他在这个里面的体验感。
1: 对对对，嗯、卖商铺是第一位嘛，经济发展。嗯、
0: 然后当我
1: 好不容易就是通过景交车、走路、景交车就是这种各种换乘的方式到达景区里面的时候、嗯，我发现说，哎，我已经不认识那个八九年前的西江了，哦、啊，它的路特别开阔，然后到处都是酒吧。啊，修的各种民宿，嗯，然后卖银饰，啊，卖各种各样的东西。他好像有点熟悉，就是跟丽江给我的感觉有点像。所以我站在那个大的路口的时候，我就真的迷失了，我完全找不到过去的影子。那我想说，我就去到小巷子里面去找找看，啊，毕竟我当时也在西江住了两晚。哦，认识了一帮这个当时可以喝酒吃肉的一帮人，于是我在巷子里面走，结果发现巷子也都被占领了。巷子里面也是卖银饰的铺子，巷子里面也是各种民宿，挂着灯笼，挂着伞。所以那个时候我越走越迷茫，嗯、直到我看到唯一让我熟悉的就是西江的博物馆，就除了那一个点，让我瞬间能够回到过去。所以，其他很多时候街上都是汹涌的游客，呃，那个时候我就在想说，哎，西江它会是下一个丽江吗？这么高速发展的西江，我甚至能感觉到，它是一个庞然大物，然后它在快速地往前奔，没有人能拉得住它。但是我觉得它奔的方向不太对，我很怕它就变成了下一个丽江，呃。但是这次去让我留下一个深刻印象的一个地方是昭兴，嗯哼，它和西江其实有点像啊，它它是号称万户的洞寨，对。但是在昭兴这个地方，我从进去开始，我会觉得非常舒服，因为这里我看到了当地的生活气息。我在早晨六七点的时候走在昭兴的洞寨的时候，我看到街头卖菜的当地人。啊，推着小车，整个街上到处都是当地人生活的气息。小学以及他们有五座鼓楼，仁义礼智信。鼓楼里面坐的永远是当地人，大爷们在烤火，大妈们晚上在旁边跳广场舞。哦，特别有趣的一个生活场景。然后那边的侗寨，它也开始陆续挂起了牌子，有民宿啊，也有卖银饰呀、啊、之类的。可是我。并没有觉得说这个地方特别的商业化，嗯哼。相反，他让我在那个地方待的时候，我会想在那个地方常住
0: ，就是就像曾经的人去到大理一样，他希望能够在这个地方定居下来
1: 。对，就是最打动我的，可能就是晚上我在那个呃街上行走的时候，旁边当地人在烤火，然后有一个女孩子就很自然地开始唱歌。旁边的男孩子就弹着琴，两个人就就是不需要旁观者，哦，他们就是自娱自乐的形式。我就就是坐下来，就在那儿一边烤火一边听他们唱歌
0: ，所以那种感觉会让我觉得很舒服，很舒服。但你是不是会同时也会有一个矛盾，也就是你会去想他会不会成为下一个西江？是的，因为我在那个地方，同时还
1: 肩负着一个重任嘛，就是在寻找民宿、嗯，寻找可以适合我们团队住的、嗯。我在那儿找的时候，其实就开始困惑，就是因为当地人建的民宿，它其实已经不太符合稻草人的需求。哦、呃，他们相对很简单，就是那种吊脚楼，走起路来吱呀吱呀，嗯，然后特别简陋。那符合我们要求的，就是一些外地人建的。他们可能带着一些相对先进一点的这个民宿的理念过来，呃、他们建的相对比较气派，队员入住很舒服。嗯嗯、然后当时我就在问自己一个问题，就是当我们自己也选择了这些外地人住的民宿以后，就是当地人的民宿可能就会慢慢的越来越没有生意，对，而外地人会越来越多。嗯。哦、呃，外地人最后过来就是给跟老板说，我给你一大笔钱，我把你们家租下来，装得很特别美好。嗯，当地人可能就这样越来越多的搬出去，外地人来到这里。那我们来这里看的是什么？所以我们其实也是这个市场经济的推手，我们慢慢的把绍兴也开始推向下一个西江、嗯。这个是我当时的一个感受吧。嗯，但是我是觉得说，呃，从。产品设计师和游客的角度来说，是不是太过于自私了一点
0: ？或者说我想的多了一点？嗯，嗯我觉得、啊、就是因为我刚才听到你的这些分享，我头脑里面马上转出来的一个点，嗯、就是我觉得他不能说是自私，我觉得可能这也是一个点，就是我们一直都很希望有一个真实的旅行，但是我们又怎么样去更好的帮助和能够持续的？有能量输入到这个目的地，它其实是一种可能。我觉得说小一点，是我们现在在做的旅行；说大一点，可能就是我们每个人做的事情，它都会处于在一种矛盾当中。嗯、比如说像人们经常会探讨的就是，嗯、呃，商业和情怀，它可能会是一种矛盾。嗯，呃、那旅行开发也是这样。比如说，如果它真的开发了，也许对于当地人来说，有一定的收入的改善，或者是生活的促进，但也有另一方面。就是他原本的生活，或者他原本的一种状态会被破坏掉。嗯嗯呃,呃，旅行也好，或者是探索目的地也好的一个意义，就是在于我们经常会在这个里面去不断的反思，或者不断的思考。是的，因为探路嘛。其实
1: 我首先是从产品狗的角度去思考，嗯、然后其次我还要从队员，就是他们的体验的角度去思考、嗯。但是这一次呢，其实我是换了个角度。我在想，说我看到的这些他们的变化啊，肯定不能说好或者不好
0: 。对，哦、啊，这
1: 些变化当中，就是，嗯、呃，当地人他的生活变得更好，这一定不是一件坏事儿。我一直记得，当年我带队的时候，我看到路边那个雪山、蓝天白云，特别特别美好。但是有有电线杆在田野当中，我无论怎么拍，那个电线杆都不可避免。当时我就说了一句话，哇，哇、啊，这些电线杆真的好碍事儿。然后我的队员有一个女生在后面默默说了一句，她说：“可是是因为这些电线杆啊，当地人有了电呐、啊。”所以这句话对我的触动特别特别大。嗯、所以我觉得说，作为当地人，可能我们这些游客过去给他们带来了经济发展，呃，让他们有了一些好的经济收入，嗯、或者说他们生活的某些方面被改善。啊，所以当地人追求更好的生活，他们把自己的吊脚楼换成了水泥，换成了这些楼房。嗯，我们无权去指责他。再比如说白沙吧，我第一次去的时候，嗯、呃，跟他们聊天，那些男孩子他们都会说相对标准的普通话，但是女孩子基本上都不太会说，因为当地人认为女孩子其实就是下地干活，啊，做家务就好了。但我这一次去的时候，发现女孩子基本上都能说标准的普通话，啊，也上学上了中学，我就会问为什么呀？她说因为旅游啊，嗯，这么多游客来，所以我们也需要去学好普通话、嗯，我们可以更好的沟通，
0: 嗯，我会觉得说，哎，这个其实也是我没有想到的一个角度，对，嗯，就是刚才你分享的时候，我其实也在想，嗯。与其说他在这个过程当中，可能从我们的角度去看，他也许不如八年前，或者甚至我三年前晚一点的那种、嗯，呃，原生态的状态。嗯嗯嗯、但是，其实从另一面来看，就是他人们希望当地人是希望更好的这个过程当中，嗯、他其实是没有一个更好的出路。或者是说，他没有一个模板让他去更好的学习。比如，我们会说，他很像现在的丽江，因为曾经的丽江，他走过这样一个商业发展的道路。那么，可能住在隔壁的贵州，他想去模仿这样子的发展方向。但与我们每一个旅行者来说，我们可以做到的就是。在这个里面，怎么样去做一个真正的能够去负责任的一个旅行者？比如说，我们尊重当地的文化，我们也尊重当地的人、嗯，我们也在这个过程当中，哪怕是去做一些小事儿，嗯，来帮助到这个地方。是的，而且我一直
1: 觉得说，我们这一代是很幸运的一代、嗯，我们是一批见证者。嗯哼，我们来到这个目的地，看到了它原生态的东西，也看到了它正在发展的这一部分。啊、哦，就是我们不能评判它好或者坏，对。但我觉得见证本身，就是一件特别美好的事情
0: 。那如果从这样一个角度再去看的话，这一次在你的探路当中，对这个目的地还有哪些让你印象非常深刻的故事，或者是当地的人和当地的景呢？
1: 嗯，就我们刚刚有说这个贵州的高速发展啊、呃，这些高速公路、嗯，但是有很多的村寨，它本身其实是因为在山里面，它本身没有通高速公路，可能难以抵达。那我觉得说有一些目的地，其实呃，稻草人可能不一定会去，但是大家可以自己去的。比如说我这次去到的嗯、呃，大力的洞寨，我就觉得那里非常原生态。就是很像一幅一幅油画，就我会走在那个村子里面的时候，都会情不自禁地拿起手机，我会一直在感叹，哇，这里太适合，这个构图太美好了。以及在当地我遇到他们满月酒，真的就是整个村子的人都坐在那个地方啊，大家都来帮忙，然后非常热闹，就是那样一种很嗯、呃、原生态、很质朴的东西，让我觉得很美好。再比如说那个宰荡。啊，宰荡这个地方，它有一个那个胡关美，她是那个侗族大哥的国家级非物质传承人。胡阿姨就是特别的，啊、呃，给人感觉很温暖。我当时到他们家的时候，她和她的儿媳妇在那儿烤火，两个人就顺便就给我唱了侗族大歌，因为侗族人是以歌来传情，他们真的从出生开始就用歌来传承、来唱、来表达自己的情感。我会觉得哇，我坐在那儿烤火的时候，就会觉得我希望时间就在这一刻可以停下来，特别美好的感觉。但是这些地方它都是大车难以抵达的，嗯哼，啊、嗯，我我又会觉得很难受，因为胡阿姨会说、嗯、哇，你们带你们的队员过来吧，我们在鼓楼那边生一盆火、嗯，啊，把村子里面那些小孩都拉过来一起唱歌给你们听，你们也唱你们的歌给我们听。就我想象那个画面都会觉得特别美好，美好，对，但是因为它难以到达，所以这种难以企及我想要呈现的目的地的这个心，嗯，哦，就会特别难过，所以我就想说，有贵州，它真的有很多很美好的、嗯、很原生态的，现在还保存完好的那一部分，嗯，我们的队员其实你们也可以，呃，自己去到那些难以到达的地方。
0: 可以说，如果有一天诞生这样一条贵州目的地的路线，那我们可以带领大家去揭开这个面纱的一面，然后呢，队员们对这个目的地有了更深入的兴趣，他们也许会更多的去发现和体验
1: 对。对，以及说我这次去，呃，看到很多地方的现状，我其实会在反思，说我们可以为这个目的地做什么？嗯。啊、这个是我回来之后可能就是沉浸其中，但是我至今没有答案。就比如说，其中有一个让我印象最深的是中洞苗寨，这个点可能很多人都没有听说过。啊，我们的大车到那儿之后是需要在走路，就是呃四十五分钟左右，会到一个山洞里面。当年的这些人，他们是就是因为战争打仗啊，他们避乱，所以来到那个山洞里面，然后就在那个地方开始居住。啊，到达的辛苦就不说了，但是我在那儿遇到的人，其实是让我那一天几次都是哽咽住了，就我不知道该怎么样来形容我当时的感受。呃，首先就是给我带路的阿姨。因为一个人要这个翻那个小山坡到那儿，我其实是有点忐忑的，所以阿姨给我带路。然后我们中间休息的时候，阿姨就跟我说了他们家，他其实，在那个就是中东苗寨入口嘛，那个、地方在看工地，那个工地已经四年没有水，两年没有电。当他很轻描淡写的跟我说这些的时候，我特别特别诧异。因为我无法想象现代人在一个没有水、没有电的环境之下，可以生活那么久，哦、呃，因为他说这个地方被纳入到景区规划了，所以景区是想开发这个中度苗寨这边，那需要他看工地，但是呃，有很多的设施还没有到位，他的老公就每周给他送水送电，这个送电怎么送呢？就是他的手机每周充电。充完电之后，那种老式的手机可以用一周，但是它不能用来做其他任何事儿，就
0: 只能就是等待着这个
1: 。这手机就只能用来通话，嗯，这样手机可以就是用一周，他也没有电。晚上的时候，其其实他就是睡觉嘛，白天的时候，他只能坐在工地发呆晒太阳。然后我说：“那为什么这么辛苦呢？”因为阿姨年纪也挺大，六十多岁。她说：“因为她小儿子去世了，啊，留了一个孙子给她，嗯。”家里面就是大儿子和女儿，其实也不太能帮上忙，因为自己家都过得很辛苦，所以她和她老公可能现在都是拼了命，就为这个小孙子想多留一点，啊，多赚点钱。其实听她讲这些，我已经内心蛮沉重的了。嗯、然后到了中洞苗寨的呃，在路上的时候，又遇到了一个奶奶，那奶奶的普通话呢？呃，不是特别好，但是他一看我是游客的打扮嘛，他就很兴奋地冲上来说：“你来中东吗？到我家去，到我家去。”他就拉着我开始，因为那一段路四十五分钟的路真的很累很辛苦啊，路上几次我都说奶奶，要不如那个你休息一下，奶奶说不用不用，我带你去我家。我就看到了我这一辈子都难以忘记的一幕场景，就是呃奶奶奶家是。楼下大概只有十平，就是一个火堂啊，是他的厨房。然后顺着这个木梯子上去，就是他的卧室。卧室的一面墙就是那个山，然后里面摆了两张床，乱七八糟的堆了一些被子和衣服。我当时很难受，我说奶奶我，我呃录一个视频，然后奶奶就很羞涩。奶奶说：“哎呀，不行不行，太乱了，太乱了。”她就很紧张的给家里面在扯那些被子。我就问奶奶：“我说那个，呃，你们家有哪些人啊？”奶奶说：“呃，我小儿子去世了，啊，我大儿子就在隔壁。”我说：“那你的收入是怎样的？”她说：“我现在因为年纪大了，我们只有低保，一个月一百多，一个
0: 月一百，对对对，一个月一百多，一年就一千多。”就是在我们现在这个社会，真的很难想象是然后如何生活。他和他老伴还要种
1: 地啊，那个地就是每年可以是六百多斤的玉米，能能够卖六百多块钱。所以当他跟我讲完这些的时候，我其实站在那个地方，我就觉得说，看到那个中洞苗在里面那些人的生活，其实他他过于真实，一下子扑面而来就击中我了。我知道说我们的队员可能走四十五分钟的路到这个地方，他会有可能会问领队说我们来这儿看什么呀？嗯，就是一个山洞，然后里面建了几十几十户人家在那那个地方建了自己的一些小屋子，特别贫穷，年轻人都走出去了，我不知道我到底要带他们看什么，但是我就觉得说我很想带他们一定要过来。就一定要来看看这个地方，呃，看看最真实的这个这个地方的人的生活现状是什么样子的。我觉得真实可能是我想要呈现的。然后以及我回城的时候看到一个阿姨在那儿卖鞋垫，彩色的，她在那儿绣，特别好看啊、呃，也那个颜色也是大红大绿，可能搁以前我会觉得啊，这个红配绿啊。然后我一看到，哎，里面竟然他还绣了卡通图，那个图案，就是为了迎合我们的游客的这个审美。我就问他阿姨多少钱？他说二十块一双。我说那你绣多久呢？他说我绣一只要四天，就绣两只一双就是八天。我就掏出二十块钱买了这双鞋垫。我就往回走的路上，其实我今天的感受，可能我没有看到特别美的风景，嗯哼啊，因为在那个地方，它本身就不是为了去看风景的。可能我来回走了这快两个小时的路，但是我觉得我的收获特别多，或者说我特别混乱，我会觉得说有一种无力感，我不知道我可以给那个地方带来什么。但是每一个人都特别期盼的眼神看着我说：“你们带人来吧。”你们带人来，我们这儿才能发展起来。因为年轻人都出去了，那个中洞苗寨里面的小学已经坍塌了，啊，因为他不需要。我其实曾经设想过，我还没有走进去的时候，我站在那个山顶看向那个洞口的时候，我在想说，如果我是那儿的年轻人，当我有机会走出去的时候，我一定不愿意再回来。这是我知道，我看到了外面的世界是什么样子。我无法想象自己一辈子在那个山洞里面，就是看着那个山泉水一点一点的滴下来去接水。无法想象一辈子坐在那儿拿着手机，我可以看到外面千变万化的世界，可是我周围的一切，它都没有什么变化。甚至于可能我读书，我要翻山越岭的走很长的时间。我做过这样的设想，但是当我接触了带路的阿姨啊，一定要拉我去家里面坐坐的奶奶和卖鞋垫的阿姨的时候，其实我内心说不上来，就是那一天过于复杂，就导致我在路上一直在思考，说我到底可以做什么？我觉得我的力量特别渺小，会有一种矛盾。对，其实政府真的是在做事情、嗯。政府帮他们在半山腰建了很多的房子，啊、呃，每一家都是两室两厅的大瓦房，但是老人家又陆陆续续都搬回去了
0: ，因为在
1: 对，在山洞里面，他们说哇多舒服呀，啊、呃，夏天的时候没有太阳，温度很适宜啊、呃，下雨也淋不到，但是那儿没有年轻人，你能感受得到的是，如果。没有人去那儿，可能当有一天就是老人家都走了以后，那个中洞苗寨就不存在了，啊、呃！但是我当我们这这些人一批一批的过去，哦、呃，想要去感受这个好像看起来很神秘的地方的时候，可能我们给他们带来了一丝商机
0: ，年轻也是一种希望
1: ，对，年轻人们会回去，他们会发现说，
0: 哇哦，有这么多的旅行团会过来。我们可以在这里有我们的生活。那通过刚才小溪的分享，其实我心里面的感受是，嗯，现在的你坐在我的面前，虽然好像离探路已经过去了一段时间，可是你还是内心充满了一种矛盾和复杂。对我对这个目的地的感情就是格外的矛盾
1: 啊，一方面就是贵州新开了啊，可能我们给这个目的地带来了很多的生机。带来了一些商业化，可以让他们的生活变得更好一些。但另外一方面，其实我们是和那些外地人一样
0: ，把这个目的地推向了商业化的另外一面。对，其实商业它，嗯，我觉得是一把双刃剑。假设如果用得不好，它可能会让一个山清水秀的地方变得非常的糟糕，嗯、然后让人的心情也。很不好，但是如果用得好，它也可以去更真实的展现一个目的地，或者说，嗯、呃，我觉得今天的贵州，它的商业化，嗯，其实应该是一个不可，不可改变的不可改变的趋势、嗯。我们现在也很难去判断它的变化到底是好还是坏，但是我想，我们可以尽自己的一份努力，嗯，呃、更多的去，嗯、呃，比如说从一个我们做的旅行的角度。或者从一个目的地呈现的角度，或者从一个我们带着队员去呈现的方式的角度，来尽量的平衡这个商业的发展和真实目的地之间的一些矛盾。嗯,嗯在这个过程当中，不断的去探索和发现。对，可能我呃贵州归来以后，我会觉得
1: 说我只要呈现它真实的这一面就好了。啊、哦，所以这里是一个快要
0: 疯了的产
1: 品狗，<笑>内心的感受吧
0: ，哦，分享给大家。嗯，那也非常感谢小溪今天非常真诚的分享。也许我们今天的这个基调好像有一点点沉重，但是我觉得它也非常的真实。这也就像我们想呈现给所有的队员一个真实的目的地一样。好，那让我们下期再见喽。嗯，拜拜，拜拜。